0: Allô tout le monde, bienvenue à notre tout premier balado devant public, notre balado qui s'appelle « C'est dans ta tête » de notre organisme Santé mentale Québec, Chaudière-Appalaches. Habituellement, à chaque balado, on a toujours une thématique en lien avec notre batterie des sept astuces pour prendre soin de soi. Et aujourd'hui, c'était plus particulièrement sur l'astuce « S'accepter ». Euh, s'accepter, dans le fond, c'est de s'aimer, euh, de reconnaître nos forces, notre potentiel, puis de se donner le droit à l'erreur aussi, puis de s'ouvrir à l'autre. Et euh, d'ailleurs, justement, le 13 mars de chaque année, c'est la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Et on va lancer cette campagne-là, « S'accepter ». C'est notre prochaine campagne annuelle qu'on va lancer sur le sujet. Et euh, aujourd'hui, on est avec Dr Liliana Romero. Bonjour.
1: Bonjour, merci de l'invitation. Content d'être là ce soir avec ce beau public. Merci.
0: Merci. Puis là, c'est ça. Tu sais, on va creuser un peu plus sur la thématique de la connaissance de soi, parce que tu sais, s'accepter, ça englobe vraiment beaucoup de, de sous-thématiques. Ça peut être par rapport à l'estime de soi, la confiance en soi, l'identité. Mais là, aujourd'hui, on voulait se concentrer un peu plus sur la connaissance de soi. Et euh, je me disais, tu sais, quoi de mieux de commencer un peu à parler de vous? Tu Vous êtes la directrice de la santé publique en Chaudière-Appalaches. En quoi ça consiste, au juste, ce rôle-là?
1: Bon... La façon plus facile de définir mon rôle, c'est de dire que je suis le médecin de la population de Chaudière-Appalaches. Vous savez, quand on va à un médecin euh, euh, pour consulter, parce qu'on a un petit bobo, mm-hmm. euh, c'est une consulte individuelle, c'est une consulte adapté à une personne. Et dans ma fonction, il faut que je voie c'est quoi les facteurs de risque de la population pour tomber malade. Et mon rôle, c'est de promouvoir la santé de la population. Bien sûr, ça inclut la santé mentale,
0: mm-hmm.
1: de prévenir les maladies, de prévenir les blessures et de protéger la santé de la population. Donc c'est comme être un médecin pour tous. Oui, c'est ça. Mais sans cabinet. Il n'y a pas de cabinet.
0: OK. Puis, euh, tu sais, la santé publique, là, des fois, ça peut être un peu méconnu. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi, justement, tout le côté santé publique? Euh,
1: la santé publique vise, en termes généraux, à améliorer la qualité de vie des citoyens d'un territoire. Mmh. Quand on parle d'améliorer la qualité des vies des citoyens, c'est très large, parce qu'on touche tous les déterminants sociaux de la santé. Donc on parle d'éducation, logement, emploi, et tout, toutes les autres. On parle aussi de protéger sur des problématiques de santé, et des facteurs de risque, que ce soit des risques biologiques, donc okay. toutes les maladies qu'on a connues. Eh, les bactéries, les virus, etc., les risques physiques, les radiations, les changements climatiques okay. eh, et des risques chimiques, eh, comme ça peut être des, des problèmes de métaux lourds, les plombs, des contaminations, eh, que ce soit de l'eau, de l'air, donc c'est ça.
0: OK. Et, euh, tu sais, dans votre parcours, vous aviez d'abord été en Colombie, vous étiez euh, en chirurgie plastique, si je ne me trompe pas. Puis là, pouvez-vous justement nous parler un peu de votre parcours puis qu'est-ce qui a fait que vous avez immigré ici au Canada? Euh,
1: je me définis comme une personne de mon parcours multiple, hein, parce que je ne suis pas... Et les médecins typiques ouais. de santé publique okay. euh, j'ai grandi en Colombie dans une ville près de la mer Cartagena. là-bas j'ai fait mes études comme médecin euh, et très tôt dans ma vie j'étais confrontée à les inégalités sociales de santé j'étais okay. confrontée à voir la pauvreté les difficultés de vie de la population de la ville où j'habitais donc j'ai m'engagé pendant mes études à la Croix-Rouge mm-hmm. alors euh, j'ai soutenu les réfugiés qui fougaient la guerre en Colombie parce que ça fait 40 ans qu'il y, ouais. y a une guerre civile en Colombie euh, et qui étaient relocalisés les enfants qui avaient devenu des enfants soldats et j'ai fait aussi beaucoup de, de, de formation, de sensibilisation auprès eh, de personnes démunies. Je me suis parfois à des lieux qui me sont frappés dans mon imaginarium, parce que quand on arrive à une maison, une maison qui a eh, un sol d'argile, eh, que les murs sont de bois avec d'argile, et que les toits se font de palmiers, on se dit c'est dur. Ouais. Et c'est ce sentiment de, de, d'impuissance de ne pouvoir agir et de ne pouvoir pas changer les choses qui, je pense, m'a encouragé à continuer mon parcours comme médecin. Et ça m'a motivé parce que quand j'ai trouvé ma vocation en santé publique, c'était à cause de ça. Okay. Mais Plusieurs années après. Oui, c'est
0: ça. Oui. C'est toute l'expérience de l'aide humanitaire que vous avez pu faire, qui vous a emmené plus vers la médecine préventive.
1: Tout à fait, parce que euh, j'ai quitté mon pays, ça fait fait longtemps. -hmm. Euh, Plusieurs années déjà, décennies. (rire) Euh, arrivé à l'Argentine, et là-bas, j'ai étudié chirurgie plastique. J'ai travaillé comme chirurgien plasticien, mais... J'ai me senti que j'étais loin de, de me valor parfois. Okay. Euh, et quand j'ai migré euh, au Canada, et j'ai eu l'opportunité de refermer tout, de commencer tout à zéro et de choisir une spécialité. Euh, et he vu qu'ici, c'était une spécialité médicale, la santé publique et la médecine préventive. Alors, je me suis dit... Voyons, c'est ça que j'attendais.
0: Oui, c'est ça. <rire> ouais. Puis, qu'est-ce qui vous attire le plus dans la médecine préventive?
1: Je pense que c'est le, la possibilité d'agir en amont, mm-hmm. euh, de travailler avec la communauté, et de comprendre, de comprendre ce qu'est les besoins, ce qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les chambres minimum des choses. Et je pense que c'est toujours l'image dans, dans ma tête de ne pas retourner à la maison. À la, je vais la, la maison en bois mais ce n'était pas de bois mm-hmm. Mais de ne pas retourner là-bas. Donc je pense que c'est ça qui m'inspire parce que, comme on parle de, de pauvreté et de misère humaine, j'ai vu ça. Ouais. Euh, et je ne veux pas répéter ça. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que la population de chaudière hay a toutes les conditions nécessaires pour affronter l'adversité et s'en sortir. Mm-hmm. Et, et c'est ça dans la résilience de la population eh, qu'on peut accompagner, qu'on peut soutenir afin de lui donner tous les outils nécessaires pour agir et pour développer l'empowerment de la population.
0: Oui. Puis Justement, dans votre parcours, il y a eu toute la question de barrière de la langue aussi puis ouais. du fait que vous avez dû recommencer quasiment votre parcours de médecine au complet. Qu'est-ce qui... Si on parle justement de connaissance de soi, là, qu'est-ce qui vous a permis d'aller euh, plus loin et de continuer puis de vouloir avancer malgré toutes euh, le, les embûches qu'il y a pu y avoir? Là?
1: Hum. Bien, je vous dirais que... Euh la connaissance de soi dans ce type de situation est très importante.
0: Mm-hmm.
1: Parce que quand j'arrivais euh, à Québec, et bien sûr, je ne parlais pas français, donc je ne pouvais pas communiquer, c'était très loin de, de penser que je pouvais devenir médecin un jour. Alors, moi, je me suis dit, qui je suis Ouais. Et dans ce moment-là, j'ai compris que j'étais personne, que tout ça sais que j'avais été, était dans le passé, et que je devais commencer de zéro.
0: Et j'ai
1: compris, j'ai accepté que j'étais dans une situation, que j'avais du choix, le choix de me plaindre, ouais. et de me dire, ah ben, bon il faut que je refasse tout. Bon, il faut que j'apprenne le français. oh le choix de m'accepter de dire maintenant, je suis personne. Et si tu veux devenir quelqu'un, il faut que tu t'acceptes. Il faut que tu comprennes qu'il faut étudier. Il faut avancer dans la vie. Euh, Se développer dans une nouvelle langue, ce n'est pas facile. Ouais. Le français, c'est une belle langue. J'adore, mais ce n'est pas facile le français. <rire> je pense que jamais je vais finir d'apprendre le français. Uh, j'ai fait des énormes efforts. Uh, j'adore mes, mes collaboratrices et chaque fois qu'ils me donnent des expressions de Chaudière-Appalaches, de ouais. certains territoires. Je dis, mais répète-moi que je ne comprends pas, mais c'est une belle expression, je vous l'apprendre. Mais en tout cas, j'apprends chaque jour le français, encore. Ouais. Euh, mais si on revient à ce moment-là, euh, je pense que c'était toute l'acceptation de moi-même, de me dire qui je suis et où je vais. aller, ouais. qui m'a permis et de passer à travers de, de cette situation qui n'était pas facile. Euh, mais c'était la, le pouvoir de résilience de continuer mm-hmm. à avancer aussi. Mm.
0: Mais en tout cas, c'est une belle définition aussi de connaissance de soi que vous avez donnée. Parce que vous avez comme établi, c'est quoi mes forces, vous avez misé dessus aussi. Puis, mm. tu sais, malgré justement peut-être les premiers échecs, euh, de barrière de la langue, etc., ben, vous avez pu euh, dire euh, « je vais miser vers l'avant puis je vais continuer aussi. » Parce que, tu sais, avez-vous une définition à donner, vous, par rapport à la connaissance de soi, ou y a-tu quelque chose à ajouter par rapport à cette définition-là que vous avez déjà commencé à, à donner
1: ben, je dirais que la connaissance de soi, euh, ce n'est pas, c'est pas si simple. Oui. Hein? Euh, on est un peu dans la complexité parce que ça demande de euh, l'authenticité. Mm-hmm.
0: De ne pas euh, se mentir à soi-même. De ne hein?
1: pas se mentir, de, 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 de ne pas avoir la masque sociale, mm-hmm. euh, d'apprendre qui tu es mm-hmm. et de te connaître avec tes forces et tes faiblesses. Et je dirais surtout sais aussi sur les faiblesses, parce que quand on connaît nos faiblesses, on sait comment les corriger, oui. se trouver des solutions et se donner des outils, parce que ces faiblesses deviennent nos forces. Mm-hmm. Euh, et dans mon cas, maintenant, je sais que je suis une femme, que je suis migrante que je ne parle pas bien français. Et oui, peut-être, c'est mes faiblesses. Mais peut-être aussi, sont mes forces. Parce que quand je ne comprends quelque chose, je dis, peux-tu me répéter et me réexpliques ce que tu viens de me dire? Mm. On cherche à comprendre
0: encore plus que On cherche à comprendre.
1: Juste... Mm. Oui, c'est ça. Mm.
0: Puis, en quoi, justement, la connaissance de soi, ça vous apporte encore à ce jour, même dans le cadre de votre travail? En quoi c'est important, ça, la connaissance de soi?
1: C'est très important, surtout que je suis gestionnaire. Oui, je oui. suis médecin, mais je suis gestionnaire. Oui. Euh, ça m'apporte beaucoup, parce que je pense que les principaux attributs qu'on travailler avec des personnes, on est en constante interaction humaine, c'est de bien se connaître, et de savoir où on s'en va où pour mieux prendre des décisions, parce qu'il faut apprendre à se dire oui et à se dire non, mm-hmm. et à faire la même chose avec les autres. Si lleva va à une situation, par exemple, régulière d'une personne qui est toujours dans les médias sociaux, par exemple, s'arrive le moment que la personne est perdue et ne comprend pas c'est quoi la réalité et c'est quoi la, la, la fantasie, je dirais, de les oui. médias sociaux. Donc, la personne peut être perdue. Mais si la personne se connaît et prend le temps de s'écouter, Prendre le temps de se dire où je suis et qui je suis et de faire un petit peu d'introspection. Dans ce moment-là, la réalité c'est plus claire.
0: Oui, parce que les réseaux sociaux, c'est vrai que ça amène une autre dynamique, hein, de la, hum. plus de comparaisons faciles avec les autres. Puis euh, justement, si on a une moins bonne connaissance de soi, une estime de soi un peu plus euh, ferme, ce n'est pas toujours évident, là. ça l'amène beaucoup de pression, de performance, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours... Euh...
1: Mm. Oui, et ce qu'on voit parfois dans les médias sociaux, ce n'est pas tout réel.
0: Hein? Non, c'est ça.
1: Donc, vouloir, je sais pas, devenir belle ou voyager ou avoir des choses qui ont les autres,
0: C'est la popularité instantanée. C'est ça, c'est ça.
1: Ce c'est pas les talons, c'est pas pas les standards, oui.
0: Puis, est-ce qu'il est arrivé au travers de votre parcours une personne en en particulier qui vous a marqué dans votre parcours ou qui vous a aidé peut-être à cerner plus vos forces ou euh, pour mieux vous connaître, vous?
1: Euh, dans mon parcours de vie, c'est sûr que euh, je dois remercier mes parents, il faut ouais. le dire. J'ai, j'ai eu des parents qui étaient très soutenants euh, dans ma vie, et qui toujours en sous, comment me montrer le bon chemin, je dirais, de favoriser ma prise de décision, mais de me donner le sutil pour me montrer le chemin. Euh, je dirais aussi que j'ai eu la chance, quand, quand j'ai arrivé euh, à Québec, euh, de trouver des, des professeurs qui, peut-être, ont vu, je ne sais pas, quelque chose en moi, <rire> et, et qui me sont encouragés, qui me sont motivés à poursuivre euh, malgré les échecs.
0: Ok, Puis. Justement, le fait de bien vous connaître, j'imagine que ça a eu un grand impact sur toutes vos relations interpersonnelles aussi.
1: Oui, oui, oui c'est très important. C'est très important. C'est, c'est, quand on se connaît bien, on peut savoir c'est quoi nos forces, nos faiblesses dans les relations avec les autres. Euh, et je pense que ça, c'était très, très important et très valorisant aussi, parce qu'il faut connaître ses limites eh, dans les relations avec les autres personnes.
0: Oui. Ça nous aide à mieux communiquer aussi. Si jamais mm. il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, on est capable peut-être de mieux s'affirmer à, tout en respectant soi-même, mais en respectant l'autre aussi. Tout à fait. Mm.
1: Mm.
0: Mm. Puis, en ayant connu justement différentes cultures, est-ce que... Euh, ça vous a aidé à mieux vous connaître et à forger votre identité?
1: Ben, je pense que tous les bagages que j'ai eu des de connaissances de différents lieux, de différentes cultures, euh, ça m'a servi surtout à euh, comparer les choses, okay. euh, à mettre en perspective les choses. Euh, et peut-être pour moi, parce que parfois ça m'arrive d'avoir des personnes qui rentrent dans mon bureau, qui sont avec un stress très grand, très important. Je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que j'ai fait dans cette situation. Je dis, c'est quoi l'urgence mm. Est-ce qu'il y a des décès Est-ce qu'il y a quelqu'un qui singe Non, non. Ce n'est pas une urgence. Alors, je pense que c'est tout dans la perspective de prioriser les choses, okay. d'apprendre qu'est-ce que c'est important et qu'est-ce que est besoin de faire de façon immédiate et qu'est-ce que j'ai pour faire plus tard. Mm-hmm. Et ça fonctionne bien pour le travail, pour la vie personnelle, pour la famille. Quand on apprend ce qu'est nos priorités, on peut mieux
0: oui, la perspective est différente hein, à mm. ce moment-là, effectivement. Ça nous donne un autre angle de vue. Et puis, selon vous, ça serait quoi les bénéfices d'une bonne connaissance
1: de soi? Je vois que les bénéfices, ça sera surtout, bien sûr, l'authenticité de la personne. Euh Soutenir la prise de décision, les bons choix dans la vie. Mmh. Euh,
0: ça vous a-t-il déjà amené à prendre plus de risques en vous connaissant mieux? T'sais, sachant c'est où vos limites, ça vous a-t-il donné comme le petit plus des fois à aller euh, prendre des risques?
1: Oui, parce qu'on connaît les limites. Une fois qu'on connaît les limites, on sait jusqu'à où on peut y aller. Eh, ça nous aide aussi mieux à gérer notre stress. Oui. Eh, parce qu'on connaît notre corps, on écoute notre esprit, eh, et on connaît les limites pour dire jusqu'où je peux aller sans me sentir, que je suis pris eh, dans une tempête après de décider. Ou, oui. Ouais.
0: Ça nous donne un peu plus la vie euh, légère, en étant plus réaliste aussi, puis en s'en faisant peut-être un peu moins, faire moins de montagnes avec ce qui nous entoure. On sait un peu plus à quoi s'attendre. Ça devient prévisible, t'sais, surtout quand on parle de stress. Là. Il y a des oui. trucs qu'on peut mieux contrôler, d'autres non. Fait que ça nous euh, amène à moins paniquer, j'imagine, aussi là, face à l'imprévu.
1: Tout à fait. Et aussi à trouver les bonnes ressources d'aide parce que quand on connaît nos limites et nos faiblesses, on peut se trouver tous les outils nécessaires pour s'en sortir.
0: Oui, on a toutes les ressources en nous, il suffit de réactiver euh, puis c'est, c'est un très bon point ça d'aller chercher de l'aide en fonction de bon mais ben, par rapport à ça, je suis peut-être moins euh, habilité à puis ça aussi, c'est peut-être un autre bon truc pour euh, comme mieux se connaître de faire appel à un professionnel de la santé pour euh, nous donner peut-être une vision extérieure aussi,
1: tout à fait parce que dans la recherche du connaissant de soi, il y a aussi la recherche du soutien oui. et de aide, parce que parfois on peut se connaître, mais une fois qu'on on a identifié ce qu'on nous besoin comme individu, comme être humain la recherche de AIDS fait partie de la solution. Ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être de parler avec une personne qui peut nous soutenir dans le moment, et bien sûr, il y a toujours les, les professionnels.
0: Oui. Parce que c'est vrai que chacune des personnes peut avoir des besoins différents aussi. Il hein. y ouais. en a qui ont besoin d'être vraiment entourés de beaucoup de gens autour d'eux-mêmes pour se sentir bien puis se sentir ressourcés, alors qu'il y en a pour qui d'autres ils ont besoin d'une solitude, d'être plus en retrait, pis c'est ça qui va les recharger. Mais c'est correct, il n'y a pas de façon meilleure que l'autre là-dessus. T'sais, c'est en se respectant en soi de se dire bien, écoute, euh, toi, c'est peut-être comme ça, mais moi, c'est comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Là, on n'a pas à se comparer, finalement. On est tout unique là, là-dessus. Là. Mm.
1: Et, et quand on parle de, de santé mentale, on sait qu'il y a des facteurs qui sont individuels, mais aussi il y a des facteurs environnementaux. Mm. Et il faut dire que la plupart des recherches et des études ont démontré... Que le bon soutien social, c'est un des facteurs qui favorise un bon santé mentale. Oui. Donc, et, et pas seulement la bonne santé mentale, aussi la qualité de vie.
0: Oui. Oui. Parce que c'est beau, des fois, avoir un soutien autour. Tu sais, qu'on dit, oui, oui, j'ai des amis, mais autant faut-il qu'ils soient bienveillants autour de nous, tu sais, qu'ils soient bons. <rire> parce que si tu une gang d'amis tout croche, ça ne sera pas mieux. <rire>
1: Oui, c'est le bon soutien. Oui, c'est ça.
0: <rire> Et avez-vous d'autres euh, trucs pour donner aux gens pour comment mieux se connaître ou peut-être même nous faire part en même temps de vous? Ça a été quoi vos trucs pour mieux vous connaître? Mmh.
1: Bon, mes trucs oui. pour mieux me connaître, je dirais que j'ai appris à m'écouter. Okay. Et j'ai appris à connaître mon corps mais aussi mon esprit euh, j'ai appris aussi qu'il faut prendre du temps pour soi-même euh, n'importe si la journée était tra- chargée si était longue la journée si la semaine était chargée il faut se trouver parfois cinq minutes est suffisant oui. pour se recentrer et revenir à nous pour mettre en ordre notre tête, Ça n'a pas besoin idées.
0: d'être long, des fois. Hein?
1: Non. Autant non.
0: que parfois on a besoin d'une plus grande pause, autant que juste d'être là avec son café, prendre une petite pause, ça peut être suffisant. Mm. Oui.
1: Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Quand je sens que j'ai trop de choses, j'ai trop de décisions à prendre, je me mettre des vues. J'ai dit « Je vais prendre cinq minutes et je reviens. Je respire. Je replace les idées dans ma tête. Et après, ça va bien.
0: » Oui. Ben, c'est ouais. important de, de, de se donner ce temps-là parce que des fois, quand on essaie d'en faire trop, de travailler trop longtemps pendant une longue période, on ne sera pas plus productif. hein. Vaut mieux euh, se donner un pas de recul, comme vous dites, pour euh, se décoller le nez de l'arbre, pour voir la forêt en arrière. Là. Oui. Mmh.
1: Tout à fait. Il faut parler aussi de... Parce que chaque personne est différente. Hein? Oui. Euh, parfois, c'est l'activité physique, aller faire un petit marche, une course. Parfois, c'est simplement de, de s'élever et regarder à l'extérieur. Oui. Euh, il y a des personnes aussi qui ont des loisirs, qui peuvent les aider et les soutenir euh, pour être mieux dans sa tête.
0: Mmh. Oui. Mmh. <rire> Puis, il y a aussi peut-être le fait de faire euh, un, un bilan de. Tu sais, parce que tantôt, vous dites comment je me sens dans mon corps, mais c'est important aussi de de se questionner par rapport à ça, comment je me sens dans mon corps, dans mon cœur puis dans ma tête pour justement avoir un bilan un peu plus complet de, de toutes les sphères qui peuvent nous toucher. Puis, avez-vous d'autres trucs à nous donner? Euh,
1: ben, je dirais que euh, le plus important c'est de reconnaître les, les signes, les signaux d'alarme, mm-hmm. vraiment. Euh, de, de se donner des limites euh, parfois c'est des limites selon la situation des limites quotidiennes hum? C'est-à-dire, bon, aujourd'hui mon objectif de la journée c'est de prendre les escaliers oui. ça c'est l'objectif de la journée parfois c'est les petits pas les oui. petits limites qui fonctionnent bien oui.
0: Aller une marche à la fois, pour ne pas débouler l'escalier si on va aller trop vite. <rire> Tout à fait, ouais. Puis, le fait aussi peut-être de cibler nos valeurs, qui sont peut-être faire un top 5 de nos valeurs les plus importantes, ça va nous aider à bien nous guider, parce que « veut, veut pas », c'est ce qui va établir comme les grandes bases de notre vie, les valeurs.
1: Hein? Tout à fait. Les, les valeurs, c'est, c'est comme... Les, les drapeaux, je dirais, non? Mm-hmm. Et c'est ça qui nous mène dans la vie, et d'avoir toujours présent nos valeurs dans chacune de nos actions.
0: Oui, oui. oui. Puis, je sais aussi qu'on avait déjà fait un autre podcast euh, l'année passée sur le journal créatif. Ça aussi, c'est un beau truc pour euh, bien cibler comment je peux me sentir euh, parce qu'il y en a qui aiment ça tenir comme un journal intime, mais le journal créatif, ça l'amène comme à une autre sphère un peu plus artistique. Fait que pour mmh. ceux qui sont euh, qui aiment mieux euh, ce côté-là, ça peut être un autre beau truc aussi pour euh, faire le point de sa journée. Fait que c'est En même temps, ça rattache euh, le truc de prendre un moment pour soi. Mmh. Euh, Puis je reviens aussi avec ce truc-là, de prendre un moment pour soi. Des fois, on n'est pas obligé de faire quelque chose non plus. On peut juste euh, s'accorder un break mental, puis ne rien faire ou tout simplement examiner qu'est-ce qui se passe dehors, euh, regarder le soleil, puis d'être dans la légèreté du moment présent. hein, On l'oublie de plus en plus, j'ai comme l'impression, avec euh, la société, toute la pression qu'on vit à chaque jour.
1: Aussi, il y a la pratique de la pleine conscience. Oui il euh, la pleine conscience, on peut le faire dans n'importe où et n'importe dans quel moment. Ah, c'est, c'est juste de ressentir, on, nous sommes où, c'est quoi notre entourage, d'avoir de, de l'attention dans les détails, dans chaque moment. Mm. De prendre peut-être une place dans la journée où je dit bon, maintenant, pendant le dîner, je vais ressentir. Qu'est-ce qu'ils mangent? Oui. Ouais.
0: C'est oui. un autre beau truc, ça aussi. Oui. Euh, mais il y a toute une question aussi en lien avec les croyances. Hein? Parce que des fois, on peut avoir des croyances plus limitantes. Fait qu'au moins, en les ciblant puis en étant conscient de ça, en regardant toutes nos patterns relationnels aussi, puis toutes les façons qu'on a été programmées, peut-être dans nos habitudes, ça va nous aider à mieux, à mieux se connaître si on finit par les cibler. Peut-être un autre truc aussi qui pourrait être très intéressant pour les gens. Hum. Je ne sais pas si vous, vous aviez d'autres points à apporter par rapport à la connaissance de soi? Mais,
1: je résumerai la connaissance de soi avec l'effet... De l'écoute de notre intérieur, mm-hmm. d'être eh, authentique, euh, de ne pas porter la masque sociale et de se connaître, de se connaître avec nos forces, nos faiblesses, les limites. Euh, pour moi, la connaissance de soi aussi, c'est quelque chose qui se développe avec les années. Oui et que jamais on finit de se connaître complètement. Euh, ça va se cristalliser peut-être à fur et à mesure qu'on vieillit. Euh, mais il faut savoir que la connaissance du soi est progressive aussi. Alors, on ne doit pas attendre à se connaître dans un jour.
0: C'est ça, il faut quand même être actif dans ce processus-là. Oui, c'est un
1: processus actif qui prend toute la vie, parfois. Oui.
0: C'est une question de bien connaître sa propre identité aussi, qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos passions. C'est évolutif, effectivement. Oui. oui. Mais merci beaucoup. En tout cas, ça a été très, très intéressant de jaser de ça avec vous. Euh, je ne sais pas si dans la salle, vous aviez des questions pour Docteur Romero, en lien avec euh, le sujet de ce soir? Parfois, j'en ai une. Une question. Euh, en fait, euh, vous parlez que vous travaillez en amont, mais tout ce volet-là, connaissance de soi, le est-ce que ça, ça, ça fait partie d'un cursus scolaire? Parce que si on sait qu'on doit l'apprendre de plus en plus jeune, puis ça va définir nos valeurs, mais ça pourrait être enseigné aux plus jeunes. Il faut que ce soit. Parce qu'on l'apprend, oui, avec le temps, mais si on le sait plus jeune, on peut les former pour qu'ils se développent avec ce, ce bagage-là, avec ce, avoir ça en tête en grandissant. Tandis que si on l'apprend plus vieux, c'est là qu'on va avoir une espèce de plus grosse crise existentielle. Tandis que si on grandit avec le fait de réfléchir à ça, bien, au moins, ça risque être. le chemin le plus facile. est que, quelque chose de, par le, le côté scolaire?
1: Mais euh oui, C'est sûr que ce que vous dites c'est très important et c'est bien réel parce que parmi les facteurs de risque d'avoir des troubles de santé mentale ou des problématiques de santé mentale, c'est d'avoir des, eh, des expériences négatives pendant la petite enfance. Petite enfance, c'est de 0 à 5 ans. Donc, ça veut dire que si on apprend à nos enfants, eh, de la petite enfance, à avoir les sutiles nécessaires ou les compétences nécessaires, parce que on, c'est progressif, hein, on ne va pas les, les donner les toutes à 0, 1 an ou 2 ans. Non c'est, c'est un apprentissage que on fait à la maison avec nos enfants de la plus bas âge. Mais que peut-être on devra commencer pour sensibiliser et former nos éducatrices afin de qu'ils continuent à les faire à l'école. Euh, c'est, c'est sûr que ça appartient plus au ministère de l'Éducation que à la santé publique, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup les niveaux de compétences parentales à travailler mm. afin de que les parents puissent soutenir les enfants dans, dans cette recherche et dans ces connaissances. Mm.
0: Puis, je renchirerai euh, avec un petit euh, quelque chose chez nous. Je, vais nous. je vais nous vanter un peu. On a euh, le projet de la bande des sept. Dans le fond, on a comme décidé, de nos sept astuces, on a décidé de les transformer pour les tout-petits, pour justement les sensibiliser à prendre soin d'eux dès le plus jeune âge. Puis c'est un programme qui va être en trois volets. Il y a un volet justement pour les parents, avec une on a fait un, une conférence pour les parents pour qu'ils apprennent à prendre soin d'eux. Euh, parce que c'est les modèles hein, pour les enfants, veut, veut pas. On a le volet aussi pour les éducatrices euh, en service de garde, CPE, école, euh, puis les enseignantes. C'est plus, mettons, primaire, euh, préscolaire, maternelle, pour justement, avec des trousses éducatives, pour qu'ils puissent avoir chacune des astuces, qu'ils fassent des petites activités avec les enfants pour qu'ils apprennent à que les enfants soient comme éveillés à prendre soin d'eux. C'est clair qu'ils sont peut-être pas tant conscients que c'est ce qu'ils font, là, mais nous, on le sait que c'est ce travail-là qui se fait par en arrière. Et on a aussi une conférence spécifiquement pour les enseignants et euh, les euh, éducatrices pour qu'ils prennent soin d'elles, parce que eux autres aussi, c'est des modèles pour les enfants. Puis on a le volet pour enfants, que ça, c'est un atelier que nous... Euh, ben, Kim <rire> va aller animer en garderie ou à l'école auprès des tout-petits. C'est des, des activités, justement, euh, rattachées à nos sept astuces euh, pour qu'ils puissent euh, s'éveiller. Fait qu'il a, en tout cas, il y a un travail qui, qu'on a action. starté là-dessus. <rire> On est quatre! <rire> Mais c'est ça. Ben, y a ça. Vous aurez la réponse maintenant... Il y a nous qui avons commencé ce boulot.
1: Bel travail, vraiment.
0: (rire) C'est une belle passe à palette, ça. Sans le savoir, merci.
1: (rire) Merci à tous. Merci de l'invitation.
0: Vous avez aimé ça?
1: C'était très bien. Merci. (rire) (rire) Bon,
0: parfait.